0: Das Zweite, was Bitcoin ähm, ist, ist einfach, dass Bitcoin mich dazu gebracht hat, über die Grenzen meiner Vorstellungskraft äh, zu denken. Und das ist ein wahnsinniges Geschenk.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Der Weg, die Nummer 30. Daniel, wir haben es geschafft. Ja? Wir arbeiten hier ja immer wieder die, den Backlog <lacht> ab, auch wenn der Backlog mittlerweile jetzt schon fast bei Nummer 40 ist. Aber wir kriegen das langsam hin.
2: Vor allem ähm, jede Woche.
1: Ja, 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 genau. Wir haben ja angefangen mit einem Zwei-Wochen-Rhythmus ähm, und jetzt müssen wir uns da durchkämpfen jede Woche, damit wir irgendwie diesen Backlog wegbekommen. Auch wenn mein Bauchgefühl mir sagt, wir kriegen ihn sowieso nicht mehr weg und der wird immer länger wahrscheinlich. Je, je ja, mehr Zuhörer es gibt. Aber so ist komm, es nun Momentan kommen jede Woche zwei dazu und einer einen.
2: Genau. Ähm, hast du uns ganz kurz die Blockzeit? Ja, natürlich. Die habe ich auch. Wunderbar. Weißt du? Ich habe natürlich das Fenster jetzt wieder zugemacht. Äh, es ist 709
1: 350 aktuell. Wunderbar. Und bei uns sitzt heute die Verena. Hi, Verena.
0: Hallo zusammen. Schönen guten Morgen.
2: Schön, dass Hallo, du da bist. Verena. Ja, schön, schön, dass du dich bei uns gemeldet hast, um über deinen Weg zu sprechen, das freut uns sehr mhm. und ich würde sagen, bevor wir einsteigen, du hast vielleicht auch schon mal die eine oder andere Folge gehört, es ist immer hilfreich, so am Anfang ein bisschen Kontext zu setzen, vielleicht erzählst mhm. du ein bisschen über dich, was du bereit bist, mit den Leuten und mit uns zu teilen und dann steigen wir in den Bitcoin-Weg ein.
0: Ja, sehr gerne. Ja. Ähm Ganz grob zu meiner Person: Ich bin 38 Jahre alt. Ich ähm, lebe im wunderschönen Ruhrgebiet und ähm, ich bin gelernte Augenoptikerin.
2: Ah, also ganz cool. cool die
0: vorstellen. Genau. <lacht> nichts mit Technik, nichts mit äh, sonstigen Sachen zu tun. Das ist was cool. ganz anderes, ähm, ja. Ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, zu meiner Person. Ich würde das ganz gerne ein bisschen aufteilen. Vor 2019, zwar nach 2019 weil das war so ein recht prägendes Ereignis und ähm, okay. ich war vorher gefühlt ein ganz anderer Mensch, als ich es jetzt bin.
1: Ah krass. Okay, sehr spannend, Interessant. Ja, ähm,
0: zu meiner Kindheit vielleicht. Ich ähm, bin in so einem Mehrgenerationenhaus aufgewachsen. Das war echt toll. Das war Wir wohnten cool. in einer. Ja, wir wohnen in so einer kleinen Straße und ähm, da hatte ich auch ganz viele Freundinnen. Wir konnten auf der Straße spielen. Wir hatten da ein echt tolles Leben. Ich ähm, habe einen Bruder, mit dem ich aufgewachsen er ist zwei Jahre jünger als ich. Ja, und äh, dementsprechend meine Eltern. Meine Mutter war Krankenschwester, die hat sich aber tagsüber um uns gekümmert. Die war Nachtschwester und mein Vater, der war Bankkaufmann. Und ähm, so hatten wir einfach grundsätzlich ein echt schönes Leben, schöne Kindheit dort.
2: Und die Verbindung ja zu gut. den Banken direkt gehabt auch. <lacht>
0: ja, man möchte meinen, ja, aber irgendwie tatsächlich nicht, nein. Tatsächlich das, nicht, das heißt, er hat
2: sein, nicht. Den, dein Vater hat seine Arbeit überhaupt gar nicht mit nach Hause genommen, auch zu Hause nicht drüber geredet.
0: Ach so, um, ich würde sagen nein, er hat ähm, okay. die Nähe mit nach Hause genommen und ähm, ich habe auch relativ wenig mit auf den Weg bekommen, ganz seltsamerweise.
1: Mhm. Interessant. Also ich finde ja so ein Mehrgenerationenhaus, das finde ich ja super cool. Ja, gibt es gibt's da vielleicht so ein, ein, zwei Sachen dazu zu sagen? Es ist ja, sowas ist ja heute sehr, sehr verloren gegangen. Ist ja auch was, was viele Leute, die im Bitcoin-Umfeld unterwegs sind, sagen, hängt vielleicht teilweise mit, mit, mit der staatlichen Übernahme für Renten und so weiter und, alle, und so fort zusammen, dass es das gar nicht mehr so gibt. Ähm, kannst du da vielleicht so ein, zwei Sachen darüber sagen, wie, wie, wie das war, was so die Vorteile sind, vielleicht mhm. auch, was die Nachteile gewesen sind?
0: Ja, also gebaut hat das ähm, Haus mein äh, Großvater in den 60er Jahren, glaube ich. Mhm. Ähm, und das hat dann irgendwann, als meine Großeltern dann älter wurden, mein Vater ist auch aufgewachsen ähm, und äh, die sind dann irgendwann ähm, eine Etage hochgezogen. Also da wohnen mehrere Familien, nicht nur unsere. Ähm, und die untere Wohnung wurde dementsprechend für mich und meine Familie frei und wir haben dann auf der unteren Etage mit Garten gewohnt und ich musste nur ein Stück hoch und da waren da meine Großeltern. Das und äh, ja. ja, das war toll, also man konnte einfach zack aus der Tür raus, ähm, eine Etage höher und man hat ja von den Großeltern auch immer Süßigkeiten bekommen, das ne? Haus war es ja immer <lacht> verboten meine, so und verboten. Ja, war dann ja. einfach trotzdem an Süßigkeiten zu kommen. Ähm, nein, das war toll, also ähm, Negatives würde ich, ich, ich kann nichts Negatives sagen, also ich habe es aber auch nur als Kindheit erlebt. Ähm, ob es jetzt für Erwachsene negative Auswirkungen hat, das weiß ich nicht. Und ähm, als meine Großmutter dann halt auch älter wurde, wurde sie dann auch von meinem Vater äh, betreut.
1: Ja, das ist ja auch praktisch dann, ja.
0: Ja, genau.
1: Sehr nice. Definitiv. Ähm, mhm. Also, dann, dann lass uns doch mal so ein bisschen äh, in, die, in die Thematik äh, reinstarten. starten. Mhm. Ähm, wie ging es Richtung Bitcoin? Hat es angefangen mit irgendwie Finanzen, Aktien, weiß ich auch nicht vermögen vermögenswert erhalten wie Fangen wir bei Null an. Wie, wie kommst du von Null Richtung Bitcoin? Richtung Bitcoin, okay. <lacht> ähm,
0: ja, ich äh, fange trotzdem mal 2003 an. Ähm, Sehr gerne, ja. Da habe ich, cool. hab ich mein Abi erstmal komplett verkackt. Ich wollte ursprünglich Lehrer werden ähm, und mein Vater hat sich dann hingesetzt und sie hat gesagt, so, du machst eine Ausbildung und dann kam es irgendwie zur Augenoptik. Und das war am Ende, glaube ich, auch so ein bisschen mein Glück. Ähm, ich habe da eine Altersvorsorge so ein bisschen gestartet, aber mhm. ganz klassisch. Ne? Dieses ich lege da was rein für ein paar Prozent. Mhm. Und ich habe mich in der Augenoptik dann hochgearbeitet zu einer Führungsposition. Und ich war so dieses klassische Karrierebesessen. Und äh, man war wirklich in so einer Art Hamsterrad. Man lebte im völligen Überkonsum. Und das war schon, schon extrem, muss ich wirklich sagen. Ich war da schon mhm. anders. Also wenn man da so meinem Bruder auch mal fragt, das äh, weiß der auch noch. Und ich habe auch meinen Vater damals gefragt, Mensch, Jetzt verdiene ich ja so viel Geld, was mache ich denn mit dem ganzen Geld? Und Oton, obwohl er Bankkaufmann war, hat er gesagt: Nix, gib's aus.
1: <lacht> oh, krass. Ja. Was? Okay, mhm. das ist hart. Genau.
0: Ich glaube, das war jetzt aber wirklich, also er wusste, Niedrigzinsen gibt es nicht, ähm, wie er mal irgendwann das Mehrgenerationenhaus, ich soll mir so nach dem Motto ein schönes Leben machen, das war so die Intention.
1: Mhm.
0: Er war halt damals äh, in der Abteilung Kreditwesen. Vielleicht äh, erklärt das so ein bisschen, dass er so mit Geldanlage gar nicht so viel am Hut hatte. Ne? Mhm, mh. Ja, und ich hatte zwar kurzzeitig überlegt, mir den Really dann auch auf Kredit irgendwie zu finanzieren bin, dann aber davon ab. Und die hat damals 200.000 Euro gekostet. Das war damals recht viel Geld, so im Jahr 2013. Ja.
1: Und heute denke ich aber so heute oh, wahrscheinlich ob so viel wert, ja genau.
0: Richtig, weil jetzt kostet die garantiert mehr, ja. Mhm. Ja, und ähm, der weitere Weg war dann tatsächlich, dass ähm, im Jahr 2014 erst meine Mutter verstorben ist, im Jahr 17, 18 meine beiden Omis und der einschneidende Punkt oh. war tatsächlich der Tod meines Vaters im Jahr 2019. Und der hat eigentlich oh. alles geändert und meinen weit, Lebensweg ja. positiv beeinflusst. Es ist alles gut. es ist das Leben okay. und ähm, Dinge sollen so sein, wie sie sein sollen.
2: Das ist ja das Faszinierende, dass, dass äh, Situationen im Leben, die auf den ersten Blick immer erstmal mega negativ wirken, dann auf einmal zumindest langfristig gesehen oder wenn man einen größeren Zeithorizont äh, auf die, oder die Perspektive vom Zeithorizont ein bisschen erweitert, dann doch immer irgendwie doch was Positives drin haben, auch wenn sie noch so negativ sind.
0: Ja, also der größte Lernprozess ist eigentlich aus negativen Erlebnissen. Das ist, war schon immer so in meinem Leben und das, das, ähm, sieht, das ja. war... Ein, sehr großer Lernprozess und natürlich vermisst man seinen Vater, aber mhm. ähm, jeder stirbt tatsächlich irgendwann. Mhm. Und ähm, man denkt sich manchmal auch, vielleicht musste es so sein in dem Moment, auch wenn sich das hart anhört. Ähm, ist, ich glaube nicht, dass es Zufall war, sagen wir es so. Mhm.
1: Ja, also Lebensweg wäre anders ja. gewesen. Ich, ich, ich glaube auch, dass das, das so ein bisschen für jeden individuell der wirkliche Zeitpunkt des Erwachsenwerdens ist, würde ich sogar bezeichnen, ähm, weil, weil, weil ab da dir klar wird, äh, wie du gerade gesagt hast, okay, das ist ja alles endlich ähm, und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit und was mache ich eigentlich hier und wie lange habe ich eigentlich noch und solche Richtig. Sachen. Ne? Hm. Und wie nutze und das ich die Zeit vor
2: allem El sinnvoll?
0: Ja. Und das war genau der Knackpunkt, der dann dementsprechend kam. Also am Anfang ist es schon schlimm, man funktioniert erstmal nur und es muss ganz vieles geregelt werden. Und es war auch klar, ich will das Mehrgenerationenhaus gar nicht, das wollte mein Bruder immer haben. Mhm, ähm, dann kam dieser berufliche Stress, das war also schon eine Kombi auch daraus, ähm, äh, weil als Führungsperson hat man unfassbar viel Verantwortung, das wurde mhm. echt krass. Und
2: ähm, das erst sind wir ganz in 2019 viel später jetzt, kommt die jetzt, ne? Trauer. Ja, also wir sind zeitlich, 2019. Okay. Okay.
0: Genau, wir passen, sind zeitlich im. Das
2: in heißt, der Linie. du hast so ein bisschen den, den Workaholic dann rausgelassen, um die Trauer zu, sozusagen vor dir herzuschieben.
0: Nee, mh, nee? gar nicht, ähm, sondern nee, ähm, ich habe sehr schnell gemerkt, nach ein paar Wochen schon, okay, diese, dieser Job hat hier so mein Ende. Das
1: wusste Ach so. ich in dem Moment. okay, also das war mhm. der Punkt, der dich hat irgendwie ja. das umdenken lassen. Okay, interessant, ja. spannend.
0: Man denkt wirklich nach, was ist das Leben wirklich wert, wenn die Mutter mit Mitte 50 und der Vater mit Mitte 60 verstirbt. Und ich war zu dem Zeitpunkt halt Mitte 30,
2: mhm.
0: 20, 30 Jahre, wenn ich die Eltern imitiere und dann... Ja. ändert man sich. Tatsächlich in seiner Einstellung brauche ich das ganze Geld wirklich ähm, mhm. und ähm, habe dann dementsprechend erstens meine Stunden reduziert und bin dann auch wirklich in die Schulungsabteilung ähm, und habe jetzt meinen Lehrer sein quasi so halbwegs erfüllt.
2: Ja, das, ist ja das ist sehr cool. cool. Krass. Ja. Das ist ja super. Nice, ja, ja also äh, ich meine nice und nicht nice, je nachdem, wie man es sieht. Ne? Also ich meine, es hat da sowohl was Positives als auch natürlich was was sehr Trauriges an sich. Aber wie du schon sagst, ja. äh, es, ist, es ist nun mal so, der Tod, der Tod beschäftigt uns alle. Wir alle sind, werden nicht davon verschont bleiben und irgendwann trifft es uns einfach alle. Und wenn man sich dessen mal bewusst wird, vor allem dadurch, dass, dass Menschen in der näheren Umgebung sterben, dann äh, ändert das doch sehr, sehr viel an der persönlichen Einstellung zum Leben. Und das finde ich faszinierend. Aber jetzt ist die große Frage, wie hängt das mit Bitcoin zusammen? Bitcoin zusammen. <lacht> ja.
0: Also wenn man ein, ähm, ein Erbe antritt, dann hat man ein gewisses Verantwortungsgefühl. Und ich habe mhm. mich halt bezüglich des Mehrgenerationenhauses dann ausbezahlen lassen und dann überlegt man, okay, und jetzt? Was mache ich denn jetzt damit? Mhm. Ähm, und ähm, klar war wieder eine Eigentumswohnung im Sinne, aber die, waren, die Preise waren so horrend hoch, dass das keine, keine, keine Chance hat. Und dann habe ich anfang, angefangen, YouTube-Videos zu gucken ähm, und ähm, sah auch so ein bisschen das erste Bewusstsein bekommen über Inflation, Einlagensicherung und äh, das ganze Finanzsystem, so eine grobe Zusammenhänge.
2: Sorry, mhm. dass der ganz kurz einsteigt. Aber das heißt, dein Dad hat dir auch diesbezüglich überhaupt gar nichts mit auf den Weg gegeben. Irgendwie, Nein. wie das Finanzsystem funktioniert, wie Geld funktioniert, so aus seiner
1: Perspektive gar nichts. Ich glaube, Nein. das wissen selbst die meisten Leute, die bei Banken arbeiten, wahrscheinlich gar nicht. Glaube ich auch. Ja, gut. Du, unabhängig davon stimmt. Äh, ja. Du hattest Man gesagt. Er sitzt ähm, da so
0: in seiner eigene Kuppel, denke ich.
1: Genau, sie du hast gesagt, nicht. du hast angefangen, YouTube-Videos zu gucken, nur dass ich das ja. ganz kurz nochmal festhalten kann. Ähm, ja. Aufgrund der Frage, was mache ich mit dem Geld? Also du hast irgendwie Richtung Richtig. Investment, Finanzen. Okay, alles klar. Richtig. <lacht> genau.
0: Ähm, und das war am Ende, äh, der Start war tatsächlich Marc Friedrich, ähm, der dann auch wirklich viel mhm. darüber berichtet hat. Mhm. Ähm, finanzielle Intelligenz war so eine Serienreihe und ähm, man hat da erstmal so ein grobes Verständnis grundsätzlich dafür bekommen und man kriegt erstmal oh, Panik. Oh Gott, Geld wird weniger wert und ähm, äh, es gibt noch eine Einlagensicherung. Oh mein Gott, ähm, was mache ich jetzt damit? Ähm, und als dann äh, tatsächlich so der erste Lockdown kam, Ging bei mir Wumms die roten Lampen natürlich sofort an, weil ich dachte, das ist der Crash. Scheiße. Ja, okay. Was machst du jetzt? Und ich bin volles Risiko gegangen und bin erstmal in tatsächlich Aktien, ETFs und Gold und den ganzen Kram rein, dass ich gesagt habe, erstmal erst mal das Bargeld überhaupt irgendwie sichern. War ja. natürlich auch ein guter Zeitpunkt, muss man natürlich ich sagen. Ich wollte gerade sagen, du bist richtig ja.
1: voll im Tiefpunkt rein dann, ne? Mit, mit, ja, mit einem gewissen Amount of Cash. Ja, das ist natürlich. Äh Genau. Sehr gut. Sehr, sehr glücklicher Zeitpunkt, sehr cool, okay. Richtig. Es ist ja
2: schon, also ich würde ja schon sagen, das ist ja genau diese dieses, das, das, was ich ja auch jedem empfehle, der mich fragt, soll ich Bitcoin kaufen, sage ich nein, aber Hauptsache kein Cash auf der Bank, also Hauptsache kein, kein Geld auf der Bank liegen lassen. Mach, was du willst damit, ja. investiere, wo du möchtest. Von mir aus Bitcoin, von mir aus Aktien, von mir aus ETFs, whatever, aber nicht auf der Bank liegen lassen. Und das hast du ja. auch direkt verstanden,
0: Genau, das war aber wirklich durch Max Friedrich, weil der da regelmäßig zu der Zeit auch berichtet hat, ne? Einlagensicherung und mhm. ähm, Inflation. Also das war ja damals schon ein Thema, auch wenn es nur zwei Prozent vor dem Lockdown waren.
1: Ja, zwei mhm. Prozent im Jahr ist auch nicht wenig. die da verschwinden. Ja, und Richtig. vor allem, also sind wir ehrlich, ne? zwei Prozent deklarierter Waren. Konsumgüter. Da äh, äh, haben ja. wir ja, ja schon auch. ganz oft im Podcast ja. auch drüber geredet, das bedeutet gar ja. nichts, ja.
0: Aber das weiß man zu dem Zeitpunkt nicht, Absolut. das ist halt der Knackpunkt, mhm. man denkt sich zwei Prozent, ach oh komm, die zwei Prozent, man checkt erst viel später, dass das nur ein ganz kleiner Teil von dem ist, das ist, ist Arbeit, stimmt. sich da rein zu verstehen.
1: Absolut und also ich finde auch, man kann von Marc Friedrich halten, was man will, viele kritisieren ja krass, dass er natürlich schon seit Jahren jetzt immer den riesigen Crash heraufbeschwört. Der größte alles, Crash aller Zeiten. Alles okay, ja. Oh ja. Verstehe ich, ja. wenn man das kritisiert. Aber man muss schon sagen, dass er, er vermittelt schon Wissen bezüglich dessen, wie funktioniert denn dieses Geldsystem und warum funktioniert denn das eigentlich nicht mhm. langfristig. Denn, genau. das muss man auch sagen, auch wenn er sich vielleicht mit den Jahreszahlen irrt oder irgendwie etwas mehr kurzfristige Angst schürt als gegebenenfalls notwendig, hat er recht, dass es früher oder später uns um die Ohren fliegt. Das weiß halt keiner, warum. Äh, wann und, und, und wie genau, aber es, es passiert definitiv, ja, auf irgendeine Art und Weise.
0: Genau, also das habe ich irgendwann dann auch verstanden, dass da mehr Angst ähm, war als ähm, alles andere und irgendwann wurde ich damit dann auch gelassen, okay, das passiert jetzt nicht heute, nicht morgen, mhm. aber so die Aufklärungssachen, die waren für den Einstieg für mich auf jeden Fall gut, weil ich hatte mit den mhm. an, ganzen anderen Sachen gar keine Berührungspunkte zu dem Zeitpunkt, auch mit Bitcoin noch nicht, mhm. denn auch das kam wirklich dann äh, am Ende durch ihn, das war so im Mai 2020, ich war auf einer Cabrio-Tour mit meinem ähm, Freund und wir haben uns das Hörbuch von ihm angeguckt. Da war das der größte Crash aller Zeiten, ähm, mhm. dieses ähm, neue Buch. Und da ja, hat er zum ersten Mal Bitcoin das, ja, erwähnt.
1: Genau, genau, genau. Ja.
0: Und das war zum ersten Mal Bitcoin bewusst wahrgenommen. Ich habe bestimmt vorher schon mal was davon gehört. Ähm, aber ich hatte da keine Assoziationen zu, weder positiv noch negativ. Ich konnte damit nicht viel anfangen, außer ja, ist eine Kryptowährung. Und jetzt?
2: Interessant. Und, das heißt. und ähm, da. Das, das heißt auch diese negativen Nachrichten, die, die ja sehr stark 2020 rumgingen, äh, vor allem wegen dem Energiebedarf, das, das hatte ich auch gar nicht erreicht.
0: Ähm, das kam ja dann später, doch, das hat mich da erreicht. Ich muss halt aber mit dazu sagen, ich, ich habe schon seit Jahren keine normalen Medien mehr geguckt. Mich hat das. Also nur noch aufgeregt. Ich war früher echt politisch interessiert und irgendwie wurde das, ja, es immer ein Einheitspreis war, eh immer das Gleiche und ich habe irgendwann keine ähm, normalen Medien mehr konsumiert. Ich habe das ja. bewusst weggeschaltet, es hat mich nicht mehr interessiert und deswegen habe ich vieles auch nicht mitgekriegt, ja.
1: Verstehe ich, ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> Es ist witzig, hat dich vielleicht auch, äh, gerettet ist jetzt ein großes Wort, aber hat dir vielleicht auch geholfen, viel unvoreingenommener dann an diese Analyse von Marc Friedrich in dieses Buch ranzugehen? Ne? Wenn nicht davor ja. immer reingedrescht wurde, das ist nur für Kriminelle und das ist total verrückt und das ist gefährlich. Ja, das stört absolut. Im also es, <lacht>
0: <lacht> ja, es war tatsächlich ja was, die erste Frage war, um was ist das? Was ist denn das mhm. jetzt? Und ähm, ich muss sagen, tatsächlich, mein Freund war da so ein bisschen, ähm, mehr hinterher, er wollte erst mal verstehen, ja was ist denn das genau, was ist denn das technisch und ähm, hat mich ähm, dann so ein bisschen auch dazu gebracht, nachdem er sich so ein bisschen eingelesen hat, mir das erklärt hat, gesagt, ich gehe da mal rein, aber ich so, gut, ich gehe mal mit so einem kleinen Teil mit rein, da habe ich das Bitcoin noch richtig, gar nicht richtig verstanden, ich dachte mir einfach, okay, mhm. ich nehme ein bisschen Geld, was ich verlieren kann und äh, setze das dann mal rein, das war im Juni letzten Jahres, da habe ich mhm. meine ersten Sets dann gekauft, auf verschiedenen Plattformen habe ich da ausprobiert.
2: Ah, super, also schon so ein bisschen experimentiert geguckt, was was funktioniert hm. für mich, was funktioniert nicht so gut für mich. Sehr schön. Ja,
0: genau, ja.
2: Ich finde ähm. das ja übrigens gut, dass man dass man wirklich einfach mal reingeht und ein bisschen experimentiert. Man sollte jetzt natürlich keine großen Beträge, genau wie du es gesagt hast, irgendwie was zum Spielen, was man bereit ist zu verlieren, einfach mal reingehen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Macht total Sinn,
1: meines Erachtens. Finde ich auch gut, oder? Yes. Also schnell mit wenig Geld rein, auch wenn man es noch gar nicht blickt. ja, Wenn es eh egal ist, wenn das Geld weg ist, ist ja Wurst. Aber dann, dann zieht es dich automatisch irgendwie, glaube ich, rein. Allein durch die Faszination, mhm. spätestens wenn du da mal irgendwie 20 Euro auf eine eigene Wallet holst, dann sagst du so, okay, krass, und, und jetzt?
0: <lacht> es gibt halt eine Sicherheit erstmal, dass man sieht, okay, es funktioniert. Ne? Also mhm. ich sehe das, da ist was, ich habe da Geld in Bitcoin umgetauscht, also Euros in Bitcoin umgetauscht und man sieht, es funktioniert, okay. Und ähm, das gibt einen erstmal Sicherheit, äh, dass man das irgendwo hat. Das mit der Wallet kann man wirklich erst später.
1: Mhm möchtest du, würdest du, also du musst nicht äh, drüber reden, welche, welche Plattform du da genutzt hast und, und was da dein Favorite ist, wür würde mich jetzt gerade interessieren. Mhm.
0: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich ganz klassisch schon mit Bitcoin.de angefangen, das äh, würde ich heute nicht mehr machen.
1: Sehr cool. Du <lacht> auch? Fern. Ja, ja, damals. <lacht>
0: Ja, und dann kam relativ neu die ähm, BSDEX, hier die Börse Stuttgart. Mhm. Ähm, ah, und m -m. die habe ich ausprobiert, die hatte aber noch nicht diese Bison-App. Und das hat mich auch echt genervt, immer über den Browser. Und bin dann somit zu Bitpana am Ende gekommen. Ähm, okay. Ich benutze m, das eigentlich recht gerne, weil es einfach ist für Einsteiger auch. Ähm, ich ähm, benutze auch durchaus noch Binance, ähm, finde es aber sehr un unübersichtlich, muss ich wirklich sagen.
2: Ja, das ist eine also, komplexe App, ja.
0: Ja, also das sind so, ähm, stand jetzt meine und ähm, ja, das, äh, was halt okay. einer tör natürlich stört ist immer das KYC und.
1: Ja, ja, klar. Äh, nee, aber, aber das
0: ist, ja, äh, ist, äh, das ist abgefahren.
1: Fair enough, also, also Bitpanda macht das User Experience mäßig schon super gut. Äh, Gratis, Sparpläne oder und so weiter und so fort. Ja. Alles, alles in Ordnung. Ich persönlich mag sie nicht aus ganz vielen verschiedenen Gründen, aber ich weiß, dass sie mit die beste Mainstream-Plattform sind. Das ist schon so. Ja. Die, die
2: machen ja. das schon gut. Da macht man definitiv nichts falsch. Sehr cool. Und, und dann bist du, bist du dann von da aus äh, alleine dann weiter ins Bitcoin Rabbit Hole oder zusammen mit deinem Freund oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also es war tatsächlich so, dass er ähm, angefangen hat, ähm, den Bitcoin Standard zu lesen und kam dann so im November auf mich zu. Er hat auch ganz viele YouTube-Videos über Da Vinci und MM Crypto gehört, ne? also diese klassischen Trader. Ja, und mh. kam auf mich zu und meinte: Verena, ich gehe all in.
1: Okay. <lacht> all in in, in als, irgendwie Shitcoins oder Bitcoin oder Trading oder in was All-in?
0: All-in in allgemein Krypto. Okay. Hälfte all Bitcoin. Bitcoin, Hälfte Shit, also Ethereum und Altcoin, andere Altcoins.
1: Yeah.
0: Okay. <lacht> um, und äh, für mich war das erstmal so, oh Scheiße, wie jetzt? Ne? Und ich hatte so eine Art, das Krass. war dieses Fear of Missing Out, aber aufgrund von ihm. Ich will ihm nicht hinterherhinken, mhm. so nach dem Motto, äh, was finanzielle äh, Sachen angeht. Und äh, habe dann das Gleiche so ungefähr gemacht. Ich war ein, äh, am Anfang wirklich ein Imitator. Ich habe dann meine Aktien und meine Ideen umges äh, umgeschichtet, auch in Hälfte Bitcoin, Hälfte Ethereum.
1: Und oh, äh, war na, davon aber überzeugt. Alles, dass es... Also bist du wirklich komplett raus aus dem Aktienmarkt? Oder? Nein. Nein, nein. Ah, okay, nein. Okay,
0: okay. Er ja, ich nicht.
1: Okay, krass. Ähm,
0: für mich war das nur ein Invest, ne? ein Risiko-Invest. Ja. Für mich war das mhm. nur, um mehr Euros zu kriegen.
1: Mhm. Ja, klar. <lacht> ja, das andere war das
0: nicht. Und äh, zu der Zeit waren wir auch relativ aktiv und haben versucht, andere davon zu überzeugen. Das war gar nicht so einfach. Die haben uns alle für irre erklärt.
2: Von, von Krypto zu überzeugen, in Krypto zu investieren, ja. damit zu spekulieren. Immer noch, all, mhm. Immer mhm. noch
0: allgemein Krypto, genau. Also
2: mhm.
0: ähm, wir haben dann tatsächlich ähm, zu Weihnachten äh, letzten Jahres dann äh, zwei Ledger verschenkt und gesagt, wenn ihr den installiert habt, kriegt ihr da zwei Ethereum drauf. Und so haben wir meinen Bruder und seine Freundin zum Beispiel dazu gekriegt, sie überhaupt mal damit zu beschäftigen. Okay. Und für die okay. war schon Aktien ganz risikoreich.
2: Mhm. Ja, das, ist, das ist schon, schon geil, ne? die Deutschen, die sind, schon, sind ja eigentlich die prädestinierten Bitcoiner, weil sie komplett risikoavers sind und eigentlich am liebsten nur sparen wollen.
0: Ja, ja, sparen auf dem Sparbuch,
1: richtig.
2: Genau, ja.
1: Mhm.
2: Das nur, die meisten verstehen noch nicht, dass Bitcoin das Sparbuch ist. Das Sparbuch, nachdem sie alle gesucht haben. Da brauchen wir ja, halt das ist so. ein, bisschen, ein bisschen länger, um das zu verstehen. Ja, ja. <lacht> Aber hast, hast, du denn, hast du denn eigentlich gesagt, so boah, jetzt, jetzt weiß mein Freund, so viel hat sich da so, so, so tief reingearbeitet? Äh, und du hast dann gesagt, so, boah, ich kann das ja nicht immer nur imitieren, ich will jetzt selbst auch äh, tiefer einsteigen. Oder wie muss ich mir das ungefähr vorstellen?
0: Ja, so ungefähr. Es war eher, eher aufgrund der Eigenverantwortung, okay, wenn ich da äh, äh, so viel drin habe, dann äh, will ich auch wenigstens wissen, womit ich dann äh, quasi zu tun habe. Mhm. Und ich glaube, ich mache diese ganz klassischen Anfängerfehler, man guckt sich halt die äh, ja, Trader-Videos an. Ähm, und äh, das äh, war dann schon recht extrem. Die machen ja pro Tag ein, zwei Videos, da wird man ja gefühlt irre.
1: Ja, <lacht> wird man an die Nadel äh, gesetzt. Ne? Aber hast,
2: hast du dann auch <lacht> äh, getradet, basierend auf deren Tipps, oder hast du da einfach dann gesagt, so, nee, ich, ich, es klingt zwar interessant, was die alles sagen, aber ich habe keine Lust, da die ganze Zeit hin und her zu schieben.
0: Es war das ursprüngliche Ziel, dass ich bis Ende diesen Jahres ähm, Trading beherrsche. Und das habe ich mir so als Ziel gesetzt. Aha. Und ähm, diesen Plan habe ich aber dann tatsächlich im Laufe des Frühjahrs immer weiter verworfen, nachdem ich gemerkt habe, boah, das wird echt anstrengend. Mhm.
2: Ähm,
0: und ähm, bin dann in der Zwischenzeit auch von diesen Trader-Videos rüber zu Krypto-Report und Blockchainer so langsam gekommen. Also da waren dann so, wo ich gesagt habe, okay, ich will mich überhaupt mal informieren, auch neben diesen Trading-Sachen. Und da kam dann so ein bisschen so der erste Überschwung, die erste Berührung über, äh, was ist eigentlich Bitcoin genau, ja. Und Krass. dann habe ich das auch
1: verworfen. Also bevor du jetzt da erzählst, wie es dir dann den Ärmel in den Bitcoin-Space wirklich reingezogen mhm. hast er hat, mhm. wie, wie war es parallel denn bei deinem Freund? Also ist der voll weiter die Trading-Schiene gefahren und so? Weil, also hat ja den Bitcoin-Standard gelesen, hat in dem Fall nicht so viel gewirkt. <lacht> Aber nee, ist, ist er, ist er schon. voll auf der Trading-Schiene geblieben oder, oder ist er dann irgendwie auch mit dir zusammen äh, langsam da das Rabbit Hole runter?
0: Weder noch, möchte ich sagen. Also er hat okay. schon das grundsätzliche Ding verstanden und es war wirklich immer das Ziel, äh, man macht diese Altcoins, um mehr Bitcoin zu bekommen. Okay. Aber mir war nicht so ganz klar, warum und äh, ihm war das da, glaube ich, schon ein bisschen klarer, aber mhm. ihn interessiert mhm. tatsächlich ja. ähm, wirklich sehr stark ähm, der Profit. Ähm, der Euro-Wert, gerade. Gerade die Reise hin, genau. Und von okay. diesem Punkt habe ich mich immer weiter eigentlich entkoppelt und im Gegensatz zu ihm.
1: Krass. Also dann, <lacht> dann, dann erzähl mal, du hast dann hier mit Blog Trainer <lacht> und so weiter angefangen. Was ist, ja. was ist dann passiert?
0: Ja, ähm, also es wurde wirklich immer mehr mit Blog Trainer. Ich fand das wirklich unfassbar interessant, was er da gemacht hat. Ähm, für mich war das aber immer... Ähm, ja, die EZB und die FED, die werden sich doch nicht die Macht aus den Händen nehmen, so ungefähr. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, ich hatte halt schon so eine grundlegende Unzufriedenheit ganz allgemein überhaupt über Politik, über unsere Gesellschaft. Aber hatte auch immer so das Gefühl, ja, hey, was kann ich denn schon dagegen tun? Ne? Also ich mhm. alleine, was soll ich dagegen machen? Und mir war ähm, bis, ähm, ich würde so sagen, Juni, Juli diesen Jahres auch wirklich durch Blocktrainer klar, ähm, Mensch, wofür steht denn Bitcoin? Und ähm, äh, die Zusammenhänge allerdings, die haben noch nicht so ineinander gegriffen. Ich kam mhm. im Übrigen über den Blocktrainer auch zu euch. Also ähm, das war so, so ein Übergang im Sommer drüber. Da war, Der hatte ein, ein Interview mit dem Alexander Bechtle und der hat, glaube ich, irgendwas mit euch auch mal gemacht. Und so kam ich zu 21 und habe mir auch da was angehört. Und das war alles cool. super interessant. Und mich hat das alles fasziniert. Aber für mich war immer die Sache, da wird sowieso nichts passieren. Warum sollte es? Da ähm, die Puzzleteile es
1: gibt, noch nicht ganz zusammen gewesen, ne? Okay.
0: Richtig, ja. Und ich glaube, jetzt kommt äh, der entscheidende Punkt, auf äh, den ihr schon ganz heiß seid. Ähm, denn
2: <lacht> es war jetzt.
0: Ähm, das ist schon so offensichtlich,
2: wird... was wir hier hören wollen. Ja, das. ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, es war jetzt so August-September rum und es äh, gab, gab zwei Dinge, die für Dieses diesen Jahr. Prozess unheimlich wichtig. Ja. Okay. Ich bin, also das Rabbit Hole ist ganz so okay. ja, Deswegen ja. kann ich das auch noch so gut aus Erinnerung erzählen, wie auch der Moment war. Also das Erste war auf jeden Fall von dir, Daniel, ein bestimmter Satz. Ich kann dir nicht mehr sagen, wo der war, aber du hast ähm, mir beigebracht dadurch, dass es einen freiwilligen Übergang geben wird. Und der war ganz wichtig für mich, der Punkt, mhm. ähm, dass man niemanden irgendwie die Macht entreißt durch Gewalt oder durch Revolte oder sonst was, sondern dass die Leute immer weiter freiwillig irgendwann erkennen, okay, was? Das ist wirklich solides Geld? Das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt war dann tatsächlich ein YouTube-Video vom Roman, kurz vor der Bundestagswahl. Das hieß, kann Bitcoin langfristig die, die Probleme der Politik lösen? Und es gab da einen Satz, wenn ich den mal so ungefähr vielleicht erzählen darf. Mhm. Er sagte, egal was wir wählen, das Finanzsystem ist die Ursache von vielen Problemen, um, und äh, am Ende ist Bitcoin aber die Lösung und deswegen ist meine Wahl Bitcoin mhm. und das war der Moment, wo BAMS, Klick,
2: mhm. genau der Moment. Krass, okay. Und, aber du würdest, würdest du sagen, du hattest vorher schon verschiedene Ideen im Kopf, die auf einmal dann quasi wie so, ein, so, ein, so eine Kurzschlussreaktion äh, zusammen, wo genau. die ganzen Ideen auf einmal zusammengekommen sind? Oder wie, wie? Richtig. Ja, okay. Ja, Krass, also es war, echt. als
0: wenn auf einmal die Synapsen so ineinander greifen und alles miteinander vernetzen. Das Ganze gab auf einmal ein komplettes Bild und man wird in dem Moment äh, komplett herausgesucht. So könnte ich mhm. das wirklich beschreiben. Der Blickwinkel ändert sich auf einmal, ja. nicht mehr von diesem kurzfristigen, was ist jetzt oder was ist in ein, zwei Jahren, sondern was ist denn in 20, in 50, in 100 Jahren? Wo gehen wir mit der Gesellschaft hin? Und welche Möglichkeiten mhm. gibt es da, Dinge zu positiv zu beeinflussen? Und das war... Ganz krasser Moment, das war wirklich, das war Millisekunden, Wumms. Und das fiel mir wie schon <lacht> von den Augen.
1: Boah, also ich, geil, ich hatte gerade einen krassen Gänsehautmoment übrigens, ja. Krass. Sehr cool. Schön.
2: Wie, wie, wie lange hat das ungefähr so, oder, oder wie muss ich mir das vorstellen, ist das, ist das ein Tag gewesen oder ist das irgendwie so ein, so ein Prozess über mehrere Tage gewesen?
0: Ähm... Also, die ganze Vorbereitung darauf, das ist natürlich ja. ein Prozess von Wochen gewesen, mhm. wo man immer mehr Informationen sammelt. Aber genau dieser Klick, das ist eine Sekunde.
1: Krass. Das, Sekunde. Das okay, ist, die krass. Lampen
0: gehen an.
2: Genau. War, also war, das, was? war das.
1: Sorry. Hip, hip. Nee, mach nur. Alles cool.
2: Ich wollte, wollte fragen, war das war das, dein, dein, das erste Mal, dass du so also hattest, so uh, krass, jetzt macht das auf einmal Sinn? Oder war das vielleicht sogar schon das zweite oder das dritte Mal, nur diesmal extremer?
0: Es war das allererste Mal, dass ich sowas überhaupt hatte. Und ähm, nice. wie gesagt, also wirklich auch dieser, dieses Herauszoomen von, von, von ähm, diesen Zeitabschnitten, dass man nicht mehr nur dieses kurzfristige Denken hat, sondern wirklich ein großes Ganzes äh, sieht. Ähm, das war so, glaube ich, so das das Spezielle.
1: Daran. Ist wahrscheinlich einfach, das gibt es wahrscheinlich nicht so oft, dass man genau sagen kann, in welcher Sekunde sich die persönliche Zeitpräferenz um keine Ahnung was für wie viele Einheiten geändert hat. Das ist sehr, sehr geil. Ja. Und das, ist, das ist eigentlich der Moment, wo sich die Zeitpräferenz massiv ändert. Ja.
0: Richtig, genau. Also ich kann mich auch nur so gut daran erinnern, weil ich wirklich noch mich an dieses Video erinnert habe,
1: mhm. ähm,
0: was das war ähm, und weil das noch nicht so la lange her war. Ne? Und deswegen habe ich mich mhm. auch recht zeitnah dann am Ende bei euch gemeldet, weil ich sage, boah, ich will das unbedingt erzählen, wie das eigentlich so ist.
1: Das ist sehr, sehr spannend. Was ist, also ich wollte gerade fragen, kannst du dich da noch gut dran erinnern, aber natürlich ist ja überhaupt nicht lang her. Mhm. Was, was war dann, Hat's dann? hast du dann auf einmal, also war es eher so ein, okay, jetzt habe ich das erstmal gecheckt, krass, irgendwie das verändert jetzt ganz viele mir oder hast du dann gedacht, oh, jetzt muss ich irgendwie mehr Infos konsumieren, um bestätigen zu können, ob das die richtige Eingebung war oder was ist dann so die Wochen da, da drauf passiert?
0: Ja, man will auf jeden Fall erstmal alles wissen, gefühlt alles. Ich habe äh, Massen an Bücher gekauft, Hörbücher, ähm, auch dank euch. Ähm, cool, ich Gigi und, und den Bitcoin-Standard habe ich mir tatsächlich per Hörbuch eingezogen.
1: <lacht> sehr <lacht> ähm, cool, sehr geil
0: und ähm, Weil ich wollte auf jeden Fall, ich, ich wusste in dem Moment, okay, das ist das Ding, womit auch ich jetzt was bewegen kann. Diese Hilflosigkeit, wo man vorher einfach war, mhm. die ging auf mhm. einmal weg und ich wollte selber wow. aktiv daran teilhaben und andere auch mit da reinziehen und deswegen musste ich wissen, weil ich muss den, Leuten Dinge erklären können, ähm, äh, die Fragen einfach haben und ähm, deswegen war das erste Wissen alles rein, was ja. ging und das war ein Prozess. Nur vier Wochen, glaube ich. Also ich meine, wir haben jetzt Mitte November. Ähm, bis Ende Oktober habe ich äh, Massen an Büchern, Massen an Hörbüchern und ganz viele Podcasts gehört, weil ich einfach auch viel im Auto sitze und habe mir alles reingezogen, was ging.
1: Wow. <lacht> Boah, ist das cool. Boah, ich, ey. Ey. Sehr nice. Ich, ich glaube, so, so fühlen sich eben ganz viele Leute. Also bei mir war das teilweise sicher auch so. Daniel, bei dir sicher auch so. Man, man hat ja. auf einmal hat man das Gefühl, oh krass, das ist eine Aufgabe, das ist irgendwie eine Möglichkeit, die ist so viel größer als wir alle und dann will man irgendwie, irgendwie mitwirken, irgendwie mitschaffen, irgendwie mithelfen, dass, dass diese Vision Wahrheit wird mhm. um, und das ist ein ganz schwierig zu beschreibendes Gefühl glaube ich, für Leute, die das nicht erlebt haben und, und mhm. ich, ich weiß einfach eins zu eins, wie du dich fühlst, ich finde das gerade richtig richtig nice.
0: Also das, was ich halt auch echt gut fand, war in einem Buch, wo es über diese unterschiedlichen Motivationskräfte ging. Ne? Was treibt einen an? Und ähm, ich glaube, das, was äh, mich zumindest wahrscheinlich euch auch antreibt, ist halt die Idee, dass du etwas tust, was, du, was größer ist als du selbst. Ähm, mhm. Und äh, das äh, steckt bei mir zumindest äh, auf jeden Fall drin.
2: Ja, absolut. Wow. Und ich sehe es auch so ein bisschen auch als wie die Menschheit wieder an einen Tisch zusammenholen, weil äh, die Menschheit ist halt so, so sehr gespalten mit, halt mittlerweile und wir sehen das natürlich vor allem auch sehr stark ausgeprägt in diesem Kampf von Sozialismus versus Kommunismus, der ja in den USA, aber auch hier in Europa. Meinst du was mich, Was habe ich gesagt? So Sozialismus versus Kommunismus. Ja, ich <lacht> natürlich, das war kaum ein recht, guter Punkt. <lacht> Genau, nee, und ähm, äh, wo wollte ich jetzt, dass das mich komplett rausgehört? Egal, nee, was, ich, was ich sagen wollte, ist, äh, dass, dass, dass ich das, äh, glaube ich, äh, für mich ist das auch so ein Ding, ist was Größeres als ich selbst, aber es ist auch irgendwie so, so ein bisschen dieses an einen Tisch holen, das ist ja quasi, ähm, ich finde immer, Geld ist so der, der, der wichtigste, der, der aller, aller, aller relevanteste Gesellschaftsvertrag, den wir überhaupt haben. Und kaum einer hat den jemals in Frage gestellt. Alle, alle, also die meisten Menschen betrachten den Gesellschaftsvertrag als naturgegeben und nicht als Menschen gemacht. Und ähm, ich finde es super, dass wir diesen diesen Gesellschaftsvertrag einmal in Frage stellen, hinterfragen und mit etwas wirklich Wert mit etwas werthaltigem wiederfüllen und dann gemeinsam an einem Tisch sitzen können und gemeinsam in einem Netzwerk gemeinsam einem Regelwerk folgen können, dem wir, an dem wir uns orientieren können. Und das wäre schon, wär schon echt geil zu sehen. Also ich meine, ich bin mir sicher, wir werden es sehen. <lacht> Aber ja. äh, wir wollen natürlich möglichst viele unserer Mitmenschen auch darauf vorbereiten, was dort kommen wird, was wir sehen, was dort kommen wird. Ähm, was, was, mich, was, was mir gerade noch so in den Sinn gekommen ist, die Frage ist, die Zeitpräferenz, weil du hattest am Anfang schon mal gesagt, dass du ja äh, sehr viel verdient hast und da halt auch eher ähm, viel konsumiert hast und äh, high life äh, hattest. Hat sich denn vor diesem aha-moment eigentlich deine Zeitpräferenz auch schon reduziert gehabt? Oder würdest du sagen, so dieser Aha-Moment war erst der Punkt, wo die Zeitpräferenz? Also, ich meine, du hast du ja hast schon gesagt mit dem Tod, äh, mit, den, mit den Todessituationen deiner Eltern hat das was bewirkt, aber gab es, würdest du sagen, es gab noch mal zwischen dieser äh, Zeitpräferenz, die du seit dem Tod deiner Eltern hattest, bis hin zu Bitcoin und dann nach diesem Aha-Moment, hat sich da die Zeitpräferenz bei dir nochmal was geändert oder äh, da nochmal ein starker Einfluss drauf genommen? Gehst du anders mit Konsum um jetzt?
0: Ähm, also ich habe Konsum definitiv vorher schon ähm, reduziert, ich, aber ganz sein lassen kann ich tatsächlich nicht. Das muss ich auch echt gestehen. Ich äh, bin eine Frau, ich kleide mich sehr gerne gut, äh, vor allem beruflich. <lacht> Sehr gut. Ähm, aber es ist definitiv weniger geworden, definitiv. Also ich habe früher alles dafür auf den Kopf gehauen. Ich überlege mir inzwischen ähm, länger, ob ich die Dinge wirklich brauche oder nicht. Mhm. Und ich glaube aber, dass ähm, seitdem dieses, seitdem es Klick gemacht hat, ist es doch noch mal extremer geworden. Das vorher war, glaube ich, eher aufgrund der Stundenreduzierung geschuldet, ähm, weil man weniger verdient. Da überlegt man sich einfach, muss ich es ausgeben oder muss ich es nicht? Mhm. Weil ich wollte nie an das mhm. ähm, Erbe von meinen, von meinen Vorfahren quasi dran. Das war für mich äh, No-Go. Da bin ich nicht drangegangen. Ähm, aber äh, das war... Der, ich würde sagen, das war schon der Klickpunkt.
1: Mhm. Ich, ich finde, also man darf natürlich auch Zeitpräferenz, vielleicht reden wir da manchmal ein bisschen zu flach drüber, es ist ja nicht nur irgendwie konsumiere ich oder konsumiere ich nicht, oder, sondern es ist einfach, Klar, wie, ja. wie bewertest du die Zukunft gegenüber heute? Und da ist es durchaus möglich, man sagt, ich bewerte das aber so, dass ich mir jetzt dieses Outfit kaufen möchte, weil, weil das, mir das einfach wert ist. Oder das heißt nicht, irgendwie, man muss ums Verrecken sparen wie ein Wahnsinn, Wahnsinniger, sondern... Man trifft vielleicht die Entscheidungen bewusster, wenn man eine niedrigere Zeitpräferenz hat. Ja, ich das sehe ich ja. schon,
2: Fab, du hast ja auch noch einen Stuhl. Also von daher...
1: Äh, <lacht> <lacht> Ein Stuhl, hier Bilder im Hintergrund, ja, das kann ja fast nicht
2: sein. Ja. <lacht> eigentlich eigentlich wir, müssen was wir jetzt hier beide unterwegs. in so einem leeren Raum sitzen. Ja. Mit, <lacht> ja, nicht mal sitzen, auf dem Boden sitzen, genau. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> nee, ist ja wirklich so. Aber also ich glaube, das stimmt ich, schon. Was meinst du, stimmt schon?
0: Was, Aber was der Fab sagt. Also was der Pfeff sagt, glaube ich, stimmt schon, dass es darum geht, bewusster da einfach zu leben.
1: Mhm.
0: Das ist, glaube ich, der springende Punkt.
2: Würdest du sagen, dass, dass sich jetzt auch so ein bisschen mehr Interesse auch wieder bei der Politik entwickelt hat oder nicht?
0: Nein, ich sehe in der Politik, so wie sie jetzt ist, keine Zukunft.
1: Ja. Was ja auch eine Art von Interesse in die Politik ist, ja. Einfach, einfach will ich zu sagen, so wie das jetzt aktuell ja. läuft, sehe ich überhaupt, überhaupt keine Perspektive. Und daher äh, wähle ich Bitcoin, wie du vorher gesagt hast, ja. Und das ja. ist, glaube ich, bei uns meisten, die Wahl, bei den meisten von uns die Wahl.
0: Also es war ja so, dass ich früher auch gesagt habe, ich war sehr politik interessiert und ich hätte sehr wahrscheinlich, ich habe immer mit dem Gang gespielt, Mensch, tritt doch in eine Partei ein und versuch was zu bewirken. Mhm. Ähm, aber es wird einem irgendwann bewusst, man fällt in so einen. Ja, in dieses Loch rein und dann ist man Teil davon, von ähm, dem, was da alles passiert und ich glaube, dass es einem auch negativ äh, verändern kann und mhm. ähm, habe deswegen ganz massiv davon Abstand genommen. Ich werde da nichts bewirken können, auf gar keinen Fall. Ich glaube auch, wenn es neue Parteien gibt mit einem tollen Parteiprogramm, ich, die werden alle keine Chance haben, meiner Meinung nach
1: ich ähm, sehr gut auf den Punkt gebracht und ich glaube auch, dass tatsächlich dieses Gefühl, was du hattest, dass du jetzt bei Bitcoin was bewegen kannst, ja, dass du Wissen aufsaugen willst, um es weiterzugeben, wahrscheinlich ist der Impact von der, der Auswirkung, die du als Individuum hast, auf, auf andere ein Hundertfaches, wie wenn du jetzt in die Politik gegangen wärst, würde ich würde ich behaupten. Ne? Also das ist, glaube ich, auch das, weswegen sich das, ähm, weswegen man sich damit so gut fühlt, Bitcoin-Wissen weiterzureichen, weil man einfach weiß, es sorgt wahrscheinlich für eine bessere gesellschaftliche Zusammensetzung, oder? Es ist ja, klar, viele sagen auch immer, und ich gehe da nicht immer mit, ja, es ist ja so oder so geritzt, Der ja, Bitcoin macht den Weg so oder so. Das ist schon so, ja, das, das sehe ich schon so. Aber es ist natürlich ein massiver Unterschied, wie die spätere gesellschaftliche Zusammensetzung ist, wenn man versucht, jetzt Leute wie wir, ganz normale 0815 Durchschnittsbürger, versuchen, so viele andere Durchschnittsbürger wie möglich mit da Auch Vorzubereiten, ja. damit eben nicht nachher ja. irgendwie 90 Prozent der Bitcoin-Reserves nur irgendwie Firmen gehören, sondern eben auch dieser, dieser Wohlstand wirklich ein bisschen Einzug in die Gesellschaft findet. Und das, ich glaube, das ist das, was sich so gut anfühlt, wenn man, wenn man da anfängt, die Freunde zu Orange pillen.
0: Ja, es hat auf jeden Fall auch einen sozialen Aspekt, ganz klar. Und ich bin ähm, recht sozial auch ausgeprägt, ähm, vielleicht auch jobtechnisch, Augenoptiker mhm. helfen anderen Menschen. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, wirklich etwas, ähm, was mir auch sehr äh, starke Selbstzufriedenheit und Befriedigung gibt, ähm, anderen ähm, etwas zu vermitteln und hoffentlich dahin zu bringen, dass sie, wenn dieser Umbruch irgendwann kommt, man weiß ja nicht, kommt er plötzlich, ist es ein langer Prozess oder sonst was, dass man möglichst viele Safe da drin hat, weil das, was mhm. wir, denke ich, alle, nicht wollen, ist, dass es viel Unglück und viel Leid verursacht. Und ähm, genau. das ist so das, was worauf ich gerade auch meine, meine, meine Energie und meine Leben, meinen Lebenssinn rausziehe.
2: Ist ja das auch ist schön, cool, weil das passt ja ganz, ganz gut auch mit, mit dem, was du ursprünglich gesagt hast, dass du eigentlich Lehrerin ja, werden wolltest, genau. dann wieder hm. super überein. Ne? Dann ergänzt ja. sich das jetzt sowohl mit der beruflichen Veränderung als dann auch privat der Wunsch, dann äh, Bi über Bitcoin auch zu erklären bzw. aufzuklären und, und Menschen darüber zu informieren. Also du merkst, ja, merkst du auch schon, dass du, dass du diesen Drang hast, darüber zu reden? Dann?
0: <lacht> ja, also grundsätzlich habe ich im Bekannten- und Verwandtenkreis äh, sehr massiv schon darüber geredet. Am Anfang hat man die wirklich über Gier gekriegt. Also am Ende haben mhm. ich und mein Freund 14 Leute zu Bitcoin bekommen. Und ich finde, das ist relativ erstaunlich von nicht mal einem Jahr. Ja. Ähm, aber das Mega. war die reine Gier. Und ähm, ich bin da auch sehr verhalten mit umgegangen. Ähm, wirklich nur den Leuten, äh, wo ich die ich intensiver kannte. Aber mhm. seit ein paar Wochen bin ich wirklich ähm, da auch sehr offen gegenüber ähm, und erzähle das auch deutlich mehr weiter. Und versuche, den einen oder anderen ähm, äh, zu kriegen. Aber das sind immer unterschiedliche Ansätze, die man da nutzen muss. Es gibt nicht den einen, den einen mhm. Weg, so kriegt man ihn. Ähm, das, da bin ich auch immer noch am Rumprobieren und ähm, manchmal hilft mir so ein bisschen die, die Menschenkenntnis. Ich glaube, das braucht man auch.
2: Deswegen machen wir die der Weg
1: folgen. Ne? Genau, ja. und, unter anderem, ich, ich hätte noch ganz kurz zwei Punkte. Der eine ist mir gerade aufgefallen, als du gesagt hattest, dass, das ist ja auch eine soziale Veranlagung und du auch bist sehr sozial auch im Beruf unterwegs gewesen. Da ist mir mal wieder aufgefallen, einfach nur vielleicht für die Zuhörer interessant, was für ein geschicktes Trickwort das Wort sozial ist. Ja, Gerade beim Sozialismus, Sozialdemokraten, ähm, und wo es sonst noch in der Politik verwendet wird, ist, ist eigentlich ein Trickwort, ne? weil es immer impliziert, das ist was Gutes und wenn man das nicht für gut heißt, dann ist man jemand Schlechtes. Ne? Also wer gegen Sozialismus ist, wie kann man nur? ja? Das ist ja sozial, das ist ja total geisteskrank. Aber es ist halt am Ende des Tages in diesem Zusammenhang einfach nur, nur ein Trickwort und ist gar nichts Soziales. Soziales ist nämlich was, was man als Individuum für andere macht und nicht was man irgendwie gegen seinen Willen weggenommen bekommt und was dann von jemandem meist sehr schlecht einfach um um, um, Umverteilt um, um, um <lacht> verteilt wird genau. ähm, und zweite Sache noch ähm, wegen der Lehrerin-Sache äh, um welche Altersgruppen geht es denn da wenn ich fragen darf
0: ich schule weiterhin in dem Konzern, in dem ich bin, Mitarbeiter. Ach, Und das ach, ach,
1: ach du, bist komplett du bist dort einfach so? Okay, alles klar. Okay, ja, cool.
0: genau. Also da geht es tatsächlich dann um fachliche Dinge, die mhm, ich dann mh. schule. Und das ist alles Altersklasse von Azubi bis kurz vor der Rente.
1: Okay, sehr gut. Alles klar. Nee, ich habe jetzt nur gerade gedacht, weil wenn irgendwie je nachdem, in welche Richtung das gegangen wäre, dann hätten wir sich ja auch mal irgendwie so... Eine, eine Runde Einsteigerbücher springen lassen können, falls du überhaupt was <lacht> da davon erwähnen darfst. Für Aber Schüler. wenn das beruflich <lacht> und fachspezifisch ist, dann macht das natürlich wenig Sinn.
2: Ja. ist geil. Ich, ich habe schon Fütter einiges äh, von einigen mitbekommen, dass da Lehreraktionen äh, auch starten und Lehrer auch, auch mit, mit Schülern quasi über Bitcoin sprechen. Echt ziemlich viele nice Aktionen passieren da. Okay. Ja, äh, sehr cool. Äh, Verena, jetzt, jetzt haben, wir uns, haben wir uns deinen Weg ja mal so ein bisschen angeschaut. Ist eigentlich dein mhm. Freund da auch so ein bisschen mit? gegangen, hat der auch, ist er auch tiefer bei Bitcoin äh, eingetaucht, hat er auch so einen Aha-Moment gehabt?
0: Ähm, meines Wissens nach nicht. Ähm, wenn ich mich mit ihm unterhalte, ähm, ist es auf jeden Fall nicht so.
1: Mhm, er also hat Den zwar die Bücher, einfach noch in Euro wahrscheinlich, oder dann so, den Profit in Euro. Ja. ja, okay, ja, ja. ja, ja. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Äh,
0: <lacht> und er liest zwar anfänglich die Bücher, die ich alle angeschafft habe, ähm, ich glaube, aber er hat bisher keins zu Ende gelesen von den ganzen Büchern und ähm, ja, ich bin da drin und ähm, er noch nicht und vielleicht kommt es auch nicht, man weiß es nicht, das ist halt, vielleicht kriegt man auch nicht jeden dazu, das muss vielleicht auch nicht sein.
2: Jeder, Ich glaube schon, jeder wird irgendwann dazu kommen, aber ich glaube, jeder braucht seine eigene Zeit dafür. Weil ich meine, klar, gut, jeder wird dazu kommen, weil irgendwann kann er sich nicht mehr dagegen wehren. Aber <lacht>
1: ich meine, irgendwie
2: ich, freiwillig freiwillig sich dahin bewegen, da braucht, glaube ich, auch jeder seine eigene Zeit für.
1: Was ich sehr cool finde, mhm. ist, dass du ihn natürlich überholt hast, ne? links auf der Überholspur. <lacht> er hat dich angezogen, dann hast du überholt und jetzt bist du irgendwie äh, ja. Bitcoin-Maxi und er noch on the way to it. Das finde ich sehr witzig. Sehr nice. Ja,
0: ja absolut. <lacht>
1: cool. Um, Oh, ich, 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 äh, ich ahne da sehr, sehr coole Sachen und Antworten. Ähm, bei der nächsten Frage, ähm, da du auch schon gesagt hast, wie dich das jetzt so selber auch bewegt und wie gern du äh, Leute da orange pilst, wie würdest du denn gerade jetzt in Bezug auf Bitcoin und, und was mit Bitcoin die nächsten Jahre passieren wird, wie würdest du dich da sehen, wie siehst du da deine Rolle, ähm, vielleicht persönlich, vielleicht beruflich, was auch immer und, und wie und wo siehst du Bitcoin in, in so Zeithorizont fünf bis zehn Jahre?
0: Okay. Ähm, also was mich angeht, ähm, ich bin da gerade drin. Ich bin mir sicher, dass sich irgendwo eine Tür öffnen wird, ähm, wo ich sage, okay, das ist genau das, wo ich meinen äh, Beitrag am besten zu leisten kann. Den habe ich noch nicht gefunden. Mhm. Ich kann das also gar nicht sagen, was was ich da genau machen möchte. Ich weiß, ich werde daran was machen, ähm, aber was das genau ja weiß ich noch nicht. Ja? Okay. Ähm, Zeithorizont. Ich finde, das ist ganz schwierig abzuschätzen, schon alleine, weil ähm, wenn dieser freiwillige Übergang passiert, äh, können auch immer noch Stolperscheine passieren. Ähm, ich nenne da mal zwei Beispiele. Ähm, es kann natürlich sein, dass die EZB äh, meint, man müsste jetzt auf Bitcoin unrealisierte Gewinner äh, mit sich bringen. Das wird erstmal viele mhm. abschrecken, überhaupt da reinzugehen. Und ähm, wir dürfen auch den Schuldenschnitt nicht vergessen, ähm, der immer so ein bisschen über uns schwebt ähm, äh, in, der, in der Eurozone. Und auch das wird die Bitcoin-Adaption ähm, wirklich nochmal nach hinten werfen, wenn wir einen Schuldenschnitt machen, in, verlagert in 50, in 100 Jahren. Deswegen ist der Zeithorizont relativ schwierig, finde ich, abzu abzusehen.
1: Mhm. Ja, sind, sind interessante Punkte. Ja, gerade, gerade mit, diesen, mit diesen Unrealized Gains, was ja in den USA jetzt auch teilweise im Gespräch ist. Und total absurd ist, ja, aber es ist, man sieht das immer, wenn diese Ideen mal äh, halbwegs häufig diskutiert äh, werden und von Media Channel zu Media Channel gereicht, dann kann man fast sicher sein, dass sie kommen werden.
0: Ja, also wenn ja. es so weiterläuft wie bisher, ohne große Stolpersteine, die wirklich einen zurückwerfen, dann bin ich bei zehn Jahren. Die Adaption ist ja im Moment ein, eine Verdopplung der Nutzer pro Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung aus dem Buch habe. Wir waren letztes Jahr bei 1%, kommen dann dieses Jahr hoffentlich auf 2%, dann rechnen wir hoch. 4, 8, 16, 32, 64, in fünf Jahren haben dann die Hälfte der Bürger auf der Welt Bitcoin.
1: So habe ich das noch gar nicht das, gesehen, aber stimmt. Bold <lacht> Claims, ja, das stimmt schon, ja, wenn das so weitergeht. Ja, geht, und dann, dann
0: so. wird es eigentlich die gefährliche Phase. Dann wird es die Phase irgendwann geben, und dann bin ich gespannt.
2: Was natürlich dann faszinierend ist, in so einer Phase, wenn die Mehrheit ja sowieso schon Bitcoin hat und Politik oder die Gesellschaft ja eigentlich, zumindest die Dem unsere Demokratie, die wir aktuell, wie wir sie implementiert haben, ja eigentlich mehrheitsgetrieben sein sollte, dann dürfte es ja gar kein Thema mehr sein. Theoretisch zumindest,
0: Ja, theoretisch
2: dann dürfte Richtig. ja eigentlich dann sogar die Adoption dann auf, auf politischer Ebene sogar vorangetrieben werden, wenn 50 Prozent der Menschen Bitcoin halten.
1: Ja, das ist der <lacht> Punkt. oder? Das, das muss halt passieren, dass das irgendwie wirklich 50 Prozent der Individuen sind und nicht irgendwie 50 Prozent der Bitcoin-Funds, irgendwie Micro-Strategies gehören. So cool das jetzt ist ja und so viel das ja. irgendwie für die Mainstream-Adoption gebracht hat, wenn natürlich nur Firmen das besitzen, ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Genau. Ja, das nee, es
0: muss in die Es muss in die breite Bevölkerung mit rein, auf jeden Fall.
1: Ja.
2: So, aber die haben Angst. So, die haben Angst, die haben Panik davor. Die denken, Bitcoin ist was Schlechtes. Vor allem die Medien reden, die reden schlecht darüber. Ähm, wenn, wenn jetzt einer mit dir äh, sich unterhält äh, oder du dich mit einem über Bitcoin unterhältst und dann halt solche. Ähm ja, kritischen Rückfragen kommen oder auch eine ablehnende Haltung gegenüber Bitcoin, was sind dann so Ressourcen, die du den Leuten mit auf den Weg gibst? Welche, welche Artikel, welche Bücher, welche, ähm ich meine, abgesehen davon, dass es das natürlich individuell ist, aber gibt es vielleicht so ein, eine Sache, wo du sagst, so, das sollte eigentlich jeder mal gelesen haben?
0: Ja. Ähm, also erstmal vorweg, ich hatte tatsächlich bisher keinen, der ähm, äh, so extrem kritisch gegenüber Bitcoin war.
1: Super. Okay. Ähm, cool.
0: cool. Das war relativ Vertrauen positiv. Die alle. <lacht> Weiß ich nicht, ob es, es ist, vieles ist unwissend. Viele haben noch nie wenig darüber gehört. Und wenn dann vielleicht auch sogar eher positiv ist, meine beste Freund meinte, ja, ist doch alles positiv. Ähm, oh, cool. Das heißt, ich wüsste gar nicht, wie ich reagiere, wenn es negativ wäre. Ich glaube, dass ich mich gut genug auskenne, um Gegenargumente zu liefern. Ähm, was man lesen sollte, das hängt tatsächlich davon ab, in welchem Bereich man sich weiter ähm, bilden möchte in dem ersten Moment. Also, was mir super geholfen hat, weil mir dieser gesellschaftliche Aspekt sehr wichtig war, waren einmal die Bücher von Knut Anholm. Mhm. Ähm, ich habe auch Aaron ähm, König gehört, der hat da so ein paar Ansätze mit drin, äh, Zukunftsmusik. Und was mich richtig geflasht hat, war Jeff Booth, der Preis der Zukunft auch von euch wieder auf Deutsch cool. übersetzt. Oder ich sehr von habe cool. mega, ja, das mega Buch.
1: Sehr also, gut. Das Nicht gelesen. Ist, Peinlich. Ah, nein, oh, was? unbedingt. Cool.
0: Ey, ich habe es an einem Tag durchgelesen.
1: Okay, also so, cool. so ein bisschen, ähm, das freut mich sehr, dieses Feedback tatsächlich. Wir haben uns ja da ein bisschen aus dem Fenster gelehnt im Sinne von, es ist ja kein Bitcoin-Buch, aber genau das war eigentlich der Ansatz, wieso ich gesagt habe, wir müssen das machen, weil du das jedem Normi in die Hand drücken kannst, hat gar nichts mit Bitcoin zu tun und es schafft eigentlich das komplette... Fundament dafür, dass er danach sofort ins Rabbit Hole fallen kann. So, weil nach, nach dem Buch ist ihm klar, äh, Inflation ist scheiße, Deflation kann auf jeden Fall funktionieren und muss funktionieren. Und dann erwähnt er am Ende kurz, ja, Bitcoin könnte eine Lösung sein und dann musst du irgendwie eigentlich nur noch äh, reingeschubst werden und dann war es das.
0: Also so ging es mir auch an dem Buch. Ich denke, so, boah, wann kommt denn endlich, redet der denn mal endlich über Bitcoin? Und dann wird man am Ende klar, okay, zweimal hat er, glaube ich, das Wort überhaupt nur benutzt. Und dann war mir aber klar, boah, wie geil ist das Buch, weil man damit auch quasi wirklich Leute, die mit Bitcoin null Berührung hatten oder vielleicht sogar negative Berührung hatten, das, das zu lesen. Also ich habe es jetzt noch ein zweites Mal gekauft. Ich werde es meinem Bruder schenken. Einfach so, ähm, cool, weil hm? er... Weil er ist da überhaupt nicht drin. Er hält mich, glaube ich, für völlig verrückt und bekloppt. Und dass er mal so einen kleinen Zukunftseinblick kriegt, ey Mensch, wohin laufen wir eigentlich als Menschen, finde ich das ein mega Ansatz. Also das ist, wenn bisher, was ich gelesen habe, hat mich das am meisten inspiriert.
2: Cool, wow, vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr zu hören. Das ist, das ist auf jeden Fall ein super Hinweis, weil da habe ich absolut, überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast vollkommen recht. Ich finde dieses, finde das, find das gut, so wenn wenn jetzt Leute sagen, ähm, boah, alles wird immer teurer und, und irgendwie früher war die Welt besser und da war es noch günstiger und so, dann kannst du denen wunderbar das Buch in die Hand drücken. Muss gar nichts zu Bitcoin sagen, drückst den einfach nur das Buch in die Hand ja. und sagst denen so, hier, da, da wird dir genau erklärt, warum immer alles teurer wird und warum das auch eigentlich nicht sein müsste. Und warum es auch andersrum mit immer günstiger werden genauso funktionieren könnte oder sogar vielleicht noch besser funktionieren könnte. Und dann genau. haben sie schon mal echt eine gute Grundlage, finde ich geil.
0: Ja, ja absolut. Weil das ist
2: ja auch tatsächlich das. Also, das, das höre ich häufig, wenn ich jemanden sage, ja, Bitcoin begrenzt auf 21 4 Die Geldmenge kann nicht ausgeweitet werden. Wie soll das an die Wirtschaft angepasst werden? Wir brauchen Inflation. Äh, wie, willst du darauf, wie willst du darauf reagieren? Kannst du eigentlich am besten nur sagen: so hier, liest das Buch.
1: Ja, cool. Ey, jetzt, jetzt hast du mir gerade einen Gedanken gepflanzt. Wir sind gerade heftigst wieder im Hintergrund am, am Bundle-Optionen planen und dann muss auf jeden Fall ein, der Preis-der-Zukunft-Bundle dazu, wenn ich das ja. jetzt gerade so höre. Cool.
0: Ja, du hast gefragt, was ich sonst noch ähm, empfehlen würde. Ich kann nur das empfehlen, was ich auch selber gelesen habe. Ich habe ähm, Jan Pritzka Bitcoin für Entdecken ähm, äh, gelesen. Ähm, das fand ich auch recht gut, auch einfach gut verständlich auch für äh, Leute, die mit Technik überhaupt nichts am Hut haben, so wie mich. Ähm, ich habe angefangen ähm, mit Argentarius vom Gelde. Ähm, ah, nice. Fand ich mega geil. Das ist, geil, ne? weil das das ist so man, überraschend. Ja, <lacht> vor 100 Jahren geschrieben und du denkst dir, äh, ist doch heute alles ja. <lacht> völlig verrückt, richtig gut und ich finde es auch gut aufgebaut. Zwölf Briefe, mhm. die kann man gut lesen und ich würde sagen neun von ja neun von zwölf Briefen sind richtig gut und das bringt nochmal so ein bisschen Klick. Ah, okay, das ist also Geld. Okay, alles klar.
1: Nice. Ähm,
0: und ähm, wirtschaftliche Aspekte habe ich jetzt angefangen ähm, von Henry Hazard, die äh, 24 Regeln der Wirtschaft. Ich lese nebenbei noch so Andreas gut. Antonopoulos, Internet des Geldes. Und Weil immer nur Wirtschaft, das ist so pff, anstrengend. Ich brauche immer so ein bisschen zwischendurch nochmal was anderes. Und da bat sich jetzt Antonopoulos einfach ganz gut an. Aber die nächsten cool. Bücher sind auch schon in der Pipeline. Ich habe noch gar nicht <lacht>
2: lieben. <lacht> das, sehr sehr sind, cool. wenn du das sagst, so nicht immer nur was Wirtschaftliches, vielleicht auch die Blockchain, äh, die, die Block-Size-Wars dabei? Nee. Das wäre dann vielleicht was für dich.
0: Gesehen?
2: Das, das gibt's auch noch nicht so lang. Gibt es noch,
1: gibt's noch gibt's gar auch, nicht so lange? Das glaube ich,
2: erst so seit ein paar Monaten. Ja? Weil es jetzt Sommer ja. oder
1: sowas. Ist das
0: ne? auf Deutsch?
1: Das gibt es nur auf Englisch. Wir, ja, wir überlegen gerade noch, ob wir die mal anhauen und ob wir das auf Deutsch ja. machen. Aber wir haben so viele Sachen noch gerade in der, in der Pipeline. <lacht> Und ja. eine, die droppe ich jetzt einfach, das ist ja, glaube ich, noch gar nicht publik, aber egal, wenn wir es schon davon haben, ich weiß auch gar nicht, ob du es schon weißt, Daniel, ähm, aber wir sind heftigst daran, äh, den Argentarius als Hörbuch zu machen. Als yes. richtiges professionelles Hörbuch. <lacht> yes. Aus genau diesem Grund, den sie gerade genannt hat. Ja, ja. Mhm. das ist sehr ja, gut. Das Idee. Das kann man Ja, gut also ich gebrauchen. muss
0: tatsächlich sagen, diese deutschen Sachen waren für mich unheimlich wichtig. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir so ein komplexes Thema auf Englisch anzugucken oder zu lesen oder sonst was. Ich kann Englisch grob. Ähm, aber das, ich hätte so viel mir übersetzen müssen und deswegen ist es so wertvoll, so viele Sachen auf Deutsch zu haben und deswegen auch Block Size Wars. Wahrscheinlich nicht, solange es nicht auf Deutsch gibt. Das heißt, okay. halt oh, genau. An.
1: <lacht> ja, interessant. Das, das eben, ich, ich, ich glaube, man unterschätzt das immer, oder? Es können mittlerweile die meisten irgendwie halbwegs Englisch, aber ich glaube auch, dass ein Großteil der deutschsprachigen Bevölkerung. Das ist einfach bei Büchern und komplexen Thematiken, technisch, wirtschaftlich, ist es einfach zu Super heavy. Es kostet dich, ja. glaube ich, zu viel Energie. Mhm. Ja. Absolut.
0: Ja, ja Vor allem mit den ganzen
2: Fachbegriffen dann doch, die dann übersetzt werden, auf also die ja im Englischen oh. verwendet werden. Das ist dann schon echt heftig, wenn man da jedes Mal dann stoppen muss, nochmal nachgucken muss, Vokabel übersetzen. Ja. Okay. Absolut. Aber deswegen gibt es ja zum Glück auch immer mehr deutschen content seitdem wir vor zwei ja. oder drei Jahren damit angefangen haben, passiert echt immer mehr. Das ist so cool Und auch zu sehen. Dass auch, dass das Roman jetzt voll, voll auf Bitcoin gegangen ist, der hat ja vorher noch die ganzen Shitcoins mitgemacht. Äh, mhm. Immer mehr YouTuber passiert das, immer mehr Webseiten, wo richtig gute Texte über Bitcoin rauskommen. Jetzt Hier ist in der Heise sogar äh, im, im, im Heise-Magazin ein Artikel darüber, äh, wie denn Taproot funktionieren wird. Ja, habe ich gesehen, also, ja. Das Wie ist geil krass, ist das ja. denn? Ne? Also so, so muss das sein. Richtig sogar original guter deutscher Content. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Vielleicht, vielleicht schreibt doch jemand mal ein Buch auf Deutsch. So initial auf hm. Deutsch anstatt nur auf Englisch. Wäre auch geil. <lacht> <lacht> äh, ja, es muss auch für euch
0: aber auch unheimlich toll sein, das zu erleben, oder? Aber ich bin ja mittendrin. Ich erlebe das ja mittendrin, dass ist alles auf... Ähm, ja, Bitcoin-Only ähm, quasi langsam rausläuft. Ich, ähm, für mich ist das fast normal, aber für euch muss das ja mega sein, das so live mitzuerleben, wie immer mehr verstehen, okay, Altcoins ist scheiße. Mhm.
1: Das ist so. Also ich, ich wir haben es ja auch öfters davon Daniel. ich kann kaum beschreiben, wie krass es ist zu sehen, was dieser Space die letzten, was sind es mittlerweile vier, fünf Jahre gemacht hat. Das, einfach nur krass, oder? Also, ich selbst muss mich dadurch allen möglichen englischen Content noch, noch kämpfen. Und jetzt mhm. würde ich sogar sagen, es gibt teilweise Bereiche, die sind im deutschen Space sogar cooler als im amerikanischen. Ja. Also ja. gerade jetzt diese Meetups, die da aus dem wie Pilze aus dem Boden äh, entstehen mhm. und so, das ist einfach total krank. Ja. Jetzt haben wir da bald äh, den kompletten äh, Dachraum. Die, die Karte mit, ist schon orange. Ja genau, voll <lacht> ja. Mit 21 Meetups und so. Und, und, und das kommt einfach von selbst, aus der Community. Oder heute habe ich wieder gelesen, ich, ich wohne ja in der Nähe zur Schweiz, äh, heute ähm, habe ich wieder gelesen, ja, jetzt gibt es auf einmal einen 21 Meetup Basel. Ja. Das erfahre ich irgendwie durch, Zukunft, äh, durch Zufall in irgendeiner Gruppe, dass dass es jetzt auf einmal in Basel einen 21 Meter gibt ja, vom Podcast, wo ich mit drin bin und ich wusste das nicht mal. Das ist einfach total krank. Ja. Das, ja. Ist schon krass. Also es ist sehr cool. Ähm, es fühlt sich super gut an und es freut uns halt auch, dass bestätigt wird, ähm, wie wir geglaubt haben, dass das Ganze hier funktioniert. Ja, weil ich meine, man kann sich immer irren.
0: Ja, ihr so. habt auf jeden Fall einen Riesenanteil dran, ohne Witz. <lacht> auf
1: jeden Fall. Ja, ich, ich muss
2: ich muss auch sagen, also ich meine, wir wir haben ja auch schon in anderen Folgen schon mal drüber gesprochen, dass Fab und ich ja auch äh, Heavy Shitcoins äh, gehalten und getradet habe. Also getradet weiß ich, also ich habe jetzt keine, ich habe nicht großartig getradet, aber auf jeden Fall Shitcoins gehalten. Ja. Und zwar äh, so ziemlich jeden unter der unter <lacht> der Sonne, Sonne. Ja. wie Gigi das so schön gesagt hat. Ja. Jeden Shitcoin unter der Sonne gehalten. Das haben wir ja alle gemacht. Und das ist ja das ist ja schon interessant zu sehen, wie wir alle diesen diesen Weg halt von von Krypto hin zu zu Bitcoin gemacht haben und und, äh, wenn ich jetzt mal zurückblicke mit den ganzen Materialien, die wir heute haben, mit dem ganzen, äh, ganzen Content, mit den Videos, mit den, mit den Büchern, die wir heute auf Deutsch haben. Ich glaube, das wäre wär bei mir, wenn wir das damals schon gehabt hätten, deutlich, deutlich früher passiert. Bei dir wahrscheinlich auch, Fab, ne? hm.
1: Oh, ja, sorry, ich bin <lacht> ähm, Ja, definitiv. Also es war, damals war, bei mir war alles auf Englisch äh, und äh, sehr wenig Bitcoin-Only-Content, dachte ich zumindest damals. Da musste man sich wirklich gezielt raussuchen. Alles war mhm. nicht Krypto, Krypto, Krypto. Um, und das wäre schon wahrscheinlich anders gelaufen, ja. Ähm, vielleicht nochmal kurz, wir hatten es jetzt, jetzt ausschließlich von, von Büchern. Wir wollen hier natürlich nicht, einen und vom Roma noch wollen wir natürlich keinen Bias erzeugen. Gibt es denn sonst irgendwie... Content-Anlaufstellen, andere Podcasts, Webseiten, Newsmagazine, wo du sagst, das schickst du auch mal gerne Leute hin? Oder sagst du schon, irgendwie Bücher sind am wertvollsten eigentlich, weil sehr kondensiertes Wissen?
0: Nee, mir hat alles weitergeholfen, weil man hat nicht immer Zeit zum Lesen. Und wie gesagt, ich habe in meinem ganzen ähm, Autofahren wirklich viele Sachen gehört. Ähm, und ähm, natürlich Eurer. Sonst wäre ich auch nicht hier. Ähm, ich habe teilweise Bitcoin-Verstehen mir angehört, war aber allerdings schon so zu weit, dass ich sage, okay, ich fange damit von Anfang an damit okay. an. Mhm. Aber ich glaube, so für Einsteiger ist das ganz nett. Und wen ich halt neben dem Blockchain trainer auch noch richtig gut finde, ist ähm, der Podcast Consent und Nonsens, muss ich auch sagen. <lacht> richtig geil. Ja,
2: höre ich auch sehr gerne. Hast weiß auch dir nicht die, alten, die alten Folgen auch angehört, oder wie?
0: Äh, ja, oder ich so eine neue muss tatsächlich mit Roman. sagen, nee, neu. Also ich gucke tatsächlich alles von vorne rückwärts, ähm, deswegen ist das auch immer so ein bisschen creepy, mir so alte Sachen dann erst später anzuhören, aber ich will immer erst wissen, was ist das Neueste.
2: Ah, ähm, okay. Genau. Das heißt, du hast dir ja dann die, die aktuelle Debatte mit dem Roman dann wahrscheinlich auch angehört, ne? diese Zwei-Stunden-Debatte.
0: Genau Krypto Käse oder so war das, Genau, was ich ja. auch super gut fand, war das mit äh, Holger mit der ähm, brauche ich eine Full Note oder eine mhm. Bitcoin Node. Das war für mich auch echt hilfreich ähm, und ähm, habe noch ein paar in der Pipeline, die ich gerne hören möchte.
2: Sehr gut, das bringt mich dann direkt noch zu einer Frage, bevor wir zu mhm. unserer äh, berühmten letzten Frage kommen. Aber ja. hast du hast du schon Full -Note aufgesetzt oder planst du ein Full Node aufzusetzen? <lacht>
0: Also bedenkt bitte, ich bin gerade gefühlt seit fünf, sechs Wochen erst in diesem Ding drin. Und natürlich ist ja, das genau. für uns ein Thema. <lacht> ähm, aber nachdem ich äh, das gehört habe mit dem Holger, muss ich tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob das für mich so sinnvoll ist. Es sei denn, ihr könnt mich jetzt von was Gegenseitigem überzeugen, weil ich bin Hodler, ich würde darüber nichts laufen lassen. Ich habe bisher einmal über die Blue Wallet Lightning was bezahlt, äh, aber ansonsten irgendwie auch nichts. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon für mich sinnvoll ist. Vor allen Dingen, weil ich auch mal dachte, ich unterstütze ja das Netzwerk damit und mhm. irgendwie ist es ja anscheinend doch nicht so, wenn ich darüber keine Transaktionen laufen lasse. Aber bitte, überzeug mich.
2: Du wirst damit Teil des Netzwerks. Du kannst die Regeln ah. mitbestimmen. Du kannst die Regeln selbst selbst validieren. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Du bist halt näher am Netzwerk dran. Du kannst zwar das Asset vom Netzwerk halten, aber du bist nicht, du tauchst, du gehst quasi über Dritte in das Netzwerk hinein. Also wenn du zum Beispiel die, äh, die Bitbox verwendest äh, und nutzt die Standard-Bitbox-App, dann gehst du über den bitbox Note sozusagen ins Bitcoin in die Bitcoin-Blockchain rein. Und äh, wenn du deine eigene Note laufen lässt, dann hast du einfach den direkten Zugang zur Bitcoin-Blockchain. Das geht natürlich dann wieder mit dem Don't Trust Verify, was dir ja bei der Bildung auch angehst, dass du dir deine eigenen Gedanken machst und selbst hinterfragst, so macht das Argument Sinn oder macht das nicht Sinn, das würdest du quasi dann auch auf die Kommunikation mit Bitcoin übertragen, dass du keinen Mittelsmann mehr zwischen dir und Bitcoin hast, sondern direkt mit Bitcoin darüber kommunizierst.
1: Ich glaube auch, okay. dass das, das ist eigentlich der, der einzige Punkt und wir wollen dich hier sicher auch nicht irgendwie davon überzeugen, das muss jeder für sich wissen, genau. alles cool. Ähm, der aber sei der, einzige, kein Hörger, Hörger. der einzige tatsächliche Unterschied ist, wenn du jetzt guckst, irgendwie äh, keine Ahnung, die Adresse checkst, wo deine Bitcoin drauf sind, ähm, vertraust du jetzt immer jemand Drittem, oder? Und wenn du eine eigene Note hättest, dann hast du ja sowas wie, wie äh, mempool.space zum Beispiel als deine eigene gehostete Seite, oder? Würdest du dort deine Adresse eingeben und wenn da Bitcoin drauf sind, kannst du 1000% sicher sein, du hast diese Bitcoin in dieser Adresse. Natürlich sind die so oder so dort, weil wenn du jetzt irgendwie auf Blockstream gehst, haben die Aktuell kein Grund, dich zu bescheißen. Aber du vertraust auf einen dritten und ich verstehe die Leute, die sagen, ich möchte mir da 1000prozentig sicher sein und dann, dann ist es auch okay. Wäre das nicht ich, möchte, sagen, jetzt sagst du, fair ich verstehe enough.
2: die Leute, die sagen, ich will das nicht machen und ich gehe halt, gehe halt wie, wie Holger das sagt, zu drei, vier Block-Explorern, wenn ich mir hundertprozentig sicher sein will und frage drei unterschiedliche, drei unabhängige Entitäten.
1: Bei Holger verstehe ich es aus dem Grund einfach nicht, als dass es überhaupt kein Stress wäre, für ihn das mal auszuprobieren und ihn zu Hause <lacht> Stimmt, laufen ja. zu lassen. Das würde irgendwie würde ich das Zeug bestellen, das ja, würde fünf. eine Stunde gehen, dann hätte ich das erledigt. Von dem her verstehe ich es aus dem Grund einfach nicht. Ist, ich glaube, es ist einfach sein, sein Marketingaufhänger mittlerweile geworden, so dass er muss sich wehren, sonst ist es dieses... dieses ja, aber weg, sonst funktioniert ja. der Meme ja auch nicht mehr. <lacht> ja,
2: ja. <lacht> nee, also für mich äh, ist es auf jeden
0: Fall eine riesen Herausforderung, schon allein aufgrund der Technik. Also ich bräuchte auf jeden Fall Hilfe von meinem Bruder, äh, weil ich äh, null richtig verstehe. Das ist schon echt heftig.
1: Und, und, und Butter bei die Fische, ja, also... Allein wie krass dieses Gespräch heute war dafür, wie kurz du in diesem Rabbit Hole bist. Was Wahnsinn, es? Ja. Also wenn ich mir das immer vor Augen führe, irgendwie ein paar Monate, das ist ja total verrückt, wenn ich das mal so sagen mhm. darf, dass du auf dem Niveau hier schon mit uns über diese Sachen sprichst und wie mhm. sehr das dich verändert hat und so. Spricht aber dafür, ähm, für unsere These, dass je mehr Content es gibt, desto schneller geht das einfach. Und das, Also vielleicht bin ich gerade hart und äh, congrats dafür und guck dir das mit der Note irgendwann mal an, wenn du Bock drauf hast, aber es ist jetzt nichts, dem du sofort hinterherrennen musst. Nee, ich wollte da auch noch, keinen Druck aufbauen, gibt, keine Sorge. Ja. So es ja. gibt noch so viele andere äh, äh, Gänge. <lacht> Nein, das andere Gänge. Nein, das Aber ihr habt auf jeden
0: Fall recht. Also ich habe das auf jeden Fall so schnell gefunden, weil es diesen deutschen Content und auch diese Qualität gab. Ohne das äh, hat man, glaube ich, keine Chance. Und deswegen sage ich auch, wenn es dir zum dritten Mal sage, eure Arbeit ist so unfassbar wichtig. Und ich bin so dankbar dafür, dass es euch gibt.
1: Danke dir. Super lieb, ja. cool. Sehr cool. Gut, ja, dann kommen wir doch äh, zur Frage aller Fragen. Mhm. Ich bin mir sicher, dass du dir äh, schon G Gedanken gemacht. Ähm, mhm. Was ist Bitcoin für dich? Ja, du hattest, hast gesagt, du hattest so diesen erleuchtenden Moment. Ja, ich, ich bin sicher, du hast ja dann seitdem auch schon Gedanken gemacht. So, Was ist es für mich? Was bedeutet das für die Welt? Wie würdest du das, würdest du das äh, erklären, benennen? Ja. Mhm.
0: Also der erste Gedanke, der einem immer in den Kopf kommt, und das haben glaube ich auch alle gesagt, ist, Bitcoin ist Freiheit. Und das ist auch so auf ganz vielen Ebenen.
1: Mhm. Für mich
0: speziell ähm, ist Bitcoin zwei Sachen, ähm, was ich genau auf mich ummünzen könnte oder kann. Ähm, auf der ersten Seite ist es auf jeden Fall, Bitcoin ist mein stiller Protest gegen das derzeitige System. Das muss mhm. ich ganz klar so sagen. Und ähm, das Zweite, was Bitcoin ähm, ist, ist einfach, dass Bitcoin mich dazu gebracht hat, über die Grenzen meiner Vorstellungskraft ähm, zu denken. Und das ist ein wahnsinniges Geschenk.
1: Sehr cool. Nice. Also das sind beides richtig, richtig äh, coole Formulierungen. Ja? Also gerade der, der, der persönliche stille Protest finde ich, find ich sehr cool. Es ist ein sehr wichtiger Punkt. Äh, es wird genug Leute geben, die ihn genau dafür brauchen wollen würden.
2: Ich würde da gerade noch mal gern tiefer drauf eingehen, weil ich finde den zweiten Teil gerade viel spannender, nämlich, äh, dass es sich dazu gebracht hat. Äh, ich würde es mal, mal anders formulieren, vielleicht mhm. Dinge, mehr Dinge, mehr zu hinterfragen, oder? Da könnte man es auch so ausdrücken? Nein. Nee? Nein. Dann, dann habe nee. ich es vielleicht falsch Nein. interpretiert. Ich dachte mir... Also also mein, wenn, ja?
0: Meine Vorstellung von dieser Welt war, es geht immer weiter so. Mhm. Ähm, Tendenziell wird sie wahrscheinlich eher immer schlechter ähm, und äh, äh, wir leben immer so, wie es jetzt ist. Und ähm, das wird aber nicht passieren. Also dass dass wir uns ständig weiterentwickeln, ähm, das war mir so gar nicht. Wie soll ich sagen? Natürlich ist einem das bewusst, dass man sich weiterentwickelt, aber wie rasant das auf einmal geht und wo wir schon ah, in zehn okay, Jahren, -hmm. in 20 Jahren sein können, ähm, nicht nur gesellschaftlich, ähm, auch wenn ich mir diese ganze Nanotechnologie angucke oder, ähm, das hat Jeff muss auch gut in seinem Buch ähm, dargelegt, ähm, Virtual Reality und, und, und. Mhm. Das ja. sind Dinge, die konnte ich mir nicht vorstellen. Das war für mich völlig bekloppt. Oder ein, ein System ohne Politik. Nein, natürlich nicht. Warum? Mm. Das, das hat völlig alles gesprengt, ähm, was jenseits meiner Vorstellungskraft war. Und das, gerade,
1: die, gerade dieses exponentielle Wa Wachstum, glaube ich, ne, ist was, wo man, ja. wenn man mal wie so Beispiele äh, genannt bekommt, wo man einfach nur ja. denkt, so, wow, what the fuck? Irgendwie, das kann einfach in ein paar Jahren kann das einfach komplett eskalieren. Ne?
0: Ja, genau.
1: So, würdest du
2: sagen, dass es, dass es dieser Zoom-Out war, von dem du gesprochen hattest, bei dem Aha-Moment, dass es quasi wie so, so ein zeitlicher Zoom-Out war, dass du gemerkt hast, so, okay, jetzt ist irgendwie, ist ja schon krass, wenn man überlegt, so vor hund, knapp 100 Jahren wurde gerade mal das Auto erfunden, Strom kennen wir vielleicht auch so ein bisschen mehr als 100 Jahre, vielleicht 150 Jahre, äh, nutzen es eigentlich erst seit knapp 100 Jahren wirklich aktiv. Und was dann, wenn man dann überlegt, was in den letzten 20 Jahren einfach nur passiert ist, zu so überlegen, vor 20 ja. Jahren äh, erstes, erstmals, ja vor 25 Jahren vielleicht das erste Mal ins Internet rein und wo wir heute stehen äh, mit Mobilfunk, äh, mit quasi überall an jedem Ort der Welt fast mittlerweile Internet empfangen, ist ja völlig crazy.
0: Ja, also der Moment war auf jeden Fall dieses Zoom-Out, aber da wollte ich wissen, okay, und wie genau? Wie kann das alles aussehen? Und dann fing das erst an. Ich hätte mir früher frei Privatstädte, hätte ich mir niemals vorstellen können. Das sind die alle irre? Wir brauchen Politiker, die alles unser, unser Leben regeln.
2: Mhm. Äh,
0: ja, und jetzt ist für mich das äh, völlig normal. Natürlich, da müssen wir hinkommen.
2: Aber würdest, würdest du denn nicht auch, auch sagen, dass es vielleicht... also das ist so mein, meine These und mich würde mal deine Meinung dazu interessieren. Meine These ist, dass ähm, das dass Geld der wichtigste Gesellschaftsvertrag ist, den wir in der Gesellschaft haben, weil er einfach überall irgendwie mit irgendwo zusammenhängt, mit jeder ähm, mit fast jeder menschlichen Handlung äh, hängt, hängt das Geld irgendwie zusammen und es ist quasi in unseren Köpfen so drin, wir bekommen das als kleines Kind mit auf dem Weg, dass wir Geld haben, äh, wie Geld funktioniert, also dass man sich mit Geld Sachen kaufen kann, dass man Geld bekommt für seine Arbeitszeit, die man zur Verfügung stellt. Das ist ja, das ist ja quasi so tief verankert und diesen Gesellschaftsvertrag, diesen so tief verankert, ist ja tiefer verankert als ein Staat, als, 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 als Gott theoretisch würde ich sogar sagen, ähm, diese Idee, Idee, was Geld ist und, und die, das ist ja eigentlich nur eine Idee in der Gesellschaft. Geld existiert ja nicht wirklich. Ne? Geld existiert ja nur als Idee in unserer Gesellschaft, damit wir buchhalten können, ohne uns einander vertrauen zu müssen. Aber diese Idee, diese, diese so fundamentale Idee wird auf einmal in Frage gestellt. Und, wenn, und ich habe ich hab die These zumindest bei mir, dass, dass dadurch, dass ich diese, diese 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 Kernfrage, dieses oder diese Kernidee besser gesagt in Frage gestellt habe, auf einmal bei mir wie so ein wie so ein wie so eine Kettenreaktion ausgelöst wurde, dass ich quasi alles im Leben dadurch auf einmal in Frage gestellt habe. Alle Ideen, die ich hatte, alles, was, was ich bisher als für wahrgenommen hatte, habe ich dadurch auf einmal in Frage gestellt und auf einmal einen viel breiteren, viel, viel weiteren Horizont erhalten. Und ich weiß nicht, das ist vielleicht... Vielleicht ist es nur eine Theorie, die Blödsinn ist, aber vielleicht steckt da ja noch mehr dahinter, dass es das bei vielen Menschen auch dadurch, dass diese Kern, diese Kernidee Geld, auf einmal in Frage gestellt wird und überarbeitet und überdacht wird und angepackt wird überhaupt erstmal, ja, damit gearbeitet wird mit dieser mit, diesem, mit dieser Kernidee ähm, und die man betrachtet wird. Was macht man normalerweise im Alltag nicht? Dass dadurch halt einfach dieses, diese Offenheit ähm, für neue Ideen mehr entsteht und aber auch äh, die, die Kritik gegenüber bestehenden Ideen äh, auch größer wird und ähm, da halt auch entsprechend äh, mal, mal genauer hingeschaut wird. Zumindest meine Erfahrung. Was, was würdest du dazu sagen?
0: Ähm, ja, ich glaube, ich befinde mich in diesem Prozess. Ich merke relativ schnell inzwischen, ähm, wenn bestimmte Dinge erzählt werden und als Ursache wieder ausgemacht werden, oh, okay, alles klar, äh, falsche Ursache. Ähm, mhm. Und ich glaube aber, dass ich mich auf dem Weg befinde, ähm, viele Dinge in Frage zu stellen. Ist, äh, ähm, das so, zusammen mir aber halt auch genau diese Bücher zum Beispiel dann helfen, ähm, dafür dann aber direkt Lösungen parat zu haben. Also ich weide mich, ähm, das tut mir nie gut, immer nur Probleme zu sehen. Ich will auch eine Lösung mhm. haben. Und ähm, ich glaube, erst wenn ich eine Lösung habe, dann stelle ich meistens das Problem fest. <lacht> ich gehe hm. da genau andersrum an.
1: Mhm. Mhm. Ja, also okay. ich, ich verstehe, was du meinst. Also wenn dir jemand äh, gut geschlussfolgert, ähm, ich sage jetzt mal, die tatsächliche Ursache für etwas irgendwie darstellen kann, dann kannst du sagen, Ah, okay, ähm, das war das Problem, die propagierte Lösung war die falsche, die richtige Lösung ja. scheint wohl diese zu sein. Okay.
0: Genau, aber was ich überhaupt nicht mag, ist immer nur, von Pro nur Probleme zu sehen mhm. und die zu propagieren und alles anzuprangern, aber kein, kein Gegenkonzept dafür zu haben. Ja, das naja, Oder, das ist oder halt
2: einfach nur äh, ein bisschen so Pflästerchen drauf, ne, wie die Politik das macht. Ne? Irgendwie nicht die Ursachen mal bei der Wurzel packen, also nicht mal wirklich wirklich die Probleme bei der Wurzel packen, sondern schön mhm. irgendwie nochmal ein Pflästerchen drauf, nochmal ein Flästerchen drauf. Wir gucken, wie ja, lange wir genau. das Problem noch vor uns herschieben können, sozusagen.
0: Ja, genau, richtig. Ja. richtig.
2: Okay, cool. Cool. Ja, Verena, vielen, vielen Dank für das Gespräch heute. Das war unglaublich faszinierend und, und äh, hatte einen wahnsinnigen Tiefgang. Ähm, ja, äh, hat mir unglaublich Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Mir auch, oh, ja, auch danke euch.
2: Sehr cool. Also es hat super Spaß gemacht. Sehr, sehr interessant gewesen. Vielen, vielen Dank. Genau. Und wenn, wenn ihr jetzt auch. sagt... Ihr habt auch eine spannende Geschichte zu berichten oder wollt, dass Fab und ich noch andere Fragen stellen. Wir haben, ähm, ach so, eine Frage haben wir ganz vergessen, aber die machen wir nächstes Mal wieder, <lacht> wieder mit rein. Ähm, genau, dann meldet euch einfach bei uns. Äh, Fab und ich sind über Telegram und über Twitter erreichbar. Schreibt uns einfach an, äh, unsere DMs sind offen. Genau, in dem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao, ciao.